0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Está começando mais um podcast do CEP, o seu programa de Economia, Política e Assuntos Internacionais, que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, estamos encerrando mais um ano de pandemia e o Brasil ficou para trás na recuperação de sua economia, se comparado com as principais potências. Os indicadores internos preocupam?
1: Realmente, a economia brasileira está dando sinais preocupantes de queda de atividade, ao contrário do que se observa no mundo. Paulo Delgado, a pauta política se divide
0: entre as importantes votações no legislativo e a corrida eleitoral, que vai tomando cada vez mais corpo. E o STF, mais uma vez, deverá ser chamado ao ambiente político para analisar o caso dos precatórios.
2: É, o Congresso vem fechando essa semana, o ano de 2021, decisões relevantes e decisões preocupantes. E na eleição, muita gente olha para a popularidade. É mais importante
0: olhar para a rejeição. André Saconato, depois do rearranjo das grandes economias para superar o estrago causado pela pandemia... Já dá para traçar um cenário para 2022? E qual o reflexo a gente vai sentir aqui no Brasil?
3: Olha, eu acho que a palavra de ordem na economia internacional vai ser inflação. Né? Nós temos um mundo hoje muito mais inflacionário do que tínhamos antes. China, Estados Unidos e Europa já começam a sentir. Possivelmente, aumento de juros e possivelmente saída de capitais dos países em desenvolvimento.
0: Esses e outros assuntos você ouve agora em mais um podcast do CEP. Comigo, Guilherme Baroli e os economistas Antônio Lanzano e André Sacunato e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 15 de dezembro. Economia. Antônio Lanzana, o Brasil não tem conseguido se reerguer depois da pandemia. Essa é uma verdade apenas se comparado com as grandes economias ou estamos atrás também de outros emergentes? Porque olhando os indicadores do IBGE, a gente vê um cenário preocupante em relação aos números da indústria, do comércio e serviços. Qual que é a sua leitura sobre esses indicadores e para onde eles nos levam em 2022?
1: Eu acho que para avaliar essa questão, Guilherme, eu acho que nós temos que olhar dois pontos, uma situação de momento e depois um pouco de retrospecto. O que nós observamos ao longo da pandemia? O Brasil se comportou de forma muito parecida com as grandes economias, com outras economias emergentes, o que nós chamamos de um comportamento em V. Caiu rapidamente, subiu rapidamente, aí nós somos muito parecidos com o mundo, com outros emergentes, mesmo aqui com alguns países da América Latina. Quando a gente começa a ir para a fase final do V, o que a gente observa? O mundo continua com uma expectativa de crescimento razoável para 2022 e nós estagnamos. Enquanto o mundo caminha para um crescimento, nós estamos caminhando para a estagnação. Isso vale não somente em relação às principais economias, Estados Unidos, China, Europa, como também de mais emergentes, Coreia, mesmo aqui na América Latina, as expectativas são todas bem fortes de crescimento para 2022. O que eu entendo que está acontecendo? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos observar o seguinte, há muitos anos o Brasil vem crescendo menos que o mundo. Se a gente cortar o período da pandemia, nós vamos ver, nós tínhamos uma trajetória de crescimento muito mais baixa do que o mundo e principalmente dos emergentes. Eu tenho até aqui um número bastante simples. Nos últimos 10 anos o Brasil cresceu 0,7% ao ano, o mundo cresceu 2,7%. Na pandemia aparecemos, agora após pandemia nós praticamente estamos repetindo um cenário que vinha antes do período da pandemia, de um crescimento nosso muito mais fraco que o resto do mundo, muito mais fraco que os emergentes.
0: E Professor, o mercado já espera um ano de estagnação. Né? Quais são as variáveis positivas e negativas para 2022, na sua opinião? Afinal, é um ano eleitoral, portanto, com variáveis ainda mais voláteis. Né?
1: Eu acho que quando a gente olha 2022, nós temos que separar dois conjuntos de variáveis. Primeiro são as variáveis que nós chamamos de variáveis financeiras, comportamento de bolsa, comportamento de dólar, risco Brasil. Essas variáveis vão estar fortemente afetadas pelo cenário político, e a expectativa, normalmente em períodos de incerteza, é volatilidade. Uma característica presente nesses mercados é a volatilidade. O outro conjunto de fatores mais ligados ao mundo real, eu acho que elas são um pouco mais previsíveis, digamos assim. Se a gente olhar a expectativa que nós temos para o nível de atividade em 2022, nós vamos olhar, existem fatores contribuindo para a economia expandir, existem fatores contribuindo para a contração. O que, que nós podemos destacar como fatores de expansão? O auxílio Brasil vai aumentar a demanda, principalmente das classes de menor poder aquisitivo. Isso é um impulso importante na economia. As exportações o André vai explorar isso com mais detalhe, as exportações devem continuar indo bem, porque o mundo, embora num ritmo um pouco menor do que esse ano, vai continuar crescendo, então nossas expectativas para as exportações são favoráveis também. O agronegócio, apesar de ter tido uma queda no terceiro trimestre, também tem cenário positivo, porque é o setor disparadamente mais competitivo do Brasil, com taxa de câmbio favorável, um setor que deve muito bem. Mas, de outro lado, nós temos fatores puxando para baixo. Certamente, o impacto da subida de taxa de juros vai limitar o crescimento econômico, isso não tem dúvida alguma. Nós estamos aí com uma taxa de 9,25, ela deve ir para algo próximo 11,5, 11,75 e isso vai aumentar o custo do crédito uma inflação alta que ainda corrói a capacidade de compra das pessoas e um dado importante que é comum em períodos de estagnação é a maior seletividade do crédito por parte do mercado financeiro. Então nós vamos ter uma conjugação de custo de crédito alto e seletivo. Nós vamos ter também incertezas eleitorais a gente já viu isso nos como no comportamento dos IPOs, uma certa postergação de investimentos em função das incertezas eleitorais. E temos aí um fator que vai dificultar a expansão, que é o recorde de endividamento das famílias. Quer dizer, você conjugando famílias altamente endividadas com custo de crédito alto e seletivo, nós temos aí um fator de contração importante, afetando o consumo, que é 63% de toda a demanda do país. Então nós vamos ter assim, um conjunto de fatores puxando para cima e um conjunto de fatores puxando para baixo. O que nós podemos assim, resumir desse quadro é que nós vamos ter uma tendência de estagnação da economia em 2022 um comportamento aí de PIB esperado entre 0 e meio por cento sempre lembrando o seguinte quando a gente está falando em PIB nós estamos falando num comportamento agregado mas há segmentos que vão crescer mais, há segmentos que vão uh, sentir mais o que eu acho que nós vamos uh, chamar um pouquinho a atenção, já corre nesse final de ano e deve prolongar em 2022 é essa mudança na composição de demanda, com a boa flexibilidade Liberalização da economia, que eu espero que continue, nós vamos ter um comportamento um pouco mais intensivo de demanda para serviços e menos de bens. Eu não concordo com a ideia de que, olha, com a liberalização a economia vai avançar. Eu não entendo que vai avançar, porque o que determina a capacidade de compra é massa de rendimento e crédito, não são variáveis que se comportam razoavelmente ao longo de 2022. Daí esse cenário de resultado líquido, de estagnação para a economia no próximo ano.
0: É, a questão do juro já é uma certeza, né, professor? O Banco Central já pavimenta a volta da Selic em dois dígitos. né? Na última ata do Copom, eles deixaram claro que o mais adequado é aumentar a Selic em 1,5 ponto percentual. Então, a gente vê aí que, de fato, um juro muito alto, ele impacta profundamente os investimentos do empresário, né? ou seja, o crescimento não vai haver.
1: A discussão importante de 2022, acho que o André citou não só no cenário mundial, mas acho que aqui dentro também a inflação vai ser uma discussão forte ao longo de 2022. Nós tivemos um, um desastre em termos de inflação em 2021. Deve fechar aí perto, acima de 10, <risos> o teto da meta era 5,25, não dá nem, nem para fazer comentário. Mas olhando um pouquinho para frente, eu acho que o Banco Central vai ter uma política fortemente agressiva de taxa de juros em 2022. Por que isso? O Banco Central, como se diz no mercado, ficou um pouco atrás da curva, a tá taxa de juros no Brasil está negativa hoje, é 9,25, com inflação de 10, ela está negativa ainda. Então, o Banco Central vai vai ter que ter uma política mais agressiva, porque as pesquisas focos mostram que ele está perdendo o controle sobre as expectativas de inflação, que é uma variável importante num programa de metas. As previsões para 2023 já estão acima do teto. Então, é essa agressividade necessária na política do Banco Central vai impactar fortemente decisões de consumo, decisões de investimento. E, além disso, a minha percepção é que o Banco Central vai fazer uma política de curtíssimo prazo ao longo de 2022. Ele vai acompanhar permanentemente a, a, a inflação, o comportamento da inflação e ver se vai ter que ser menos ou mais agressivo. Eu pessoalmente, acho que vai ser mais agressivo. Mas vai ser uma, uma gestão quase de curtíssimo prazo com a política monetária em 2020. 2022. Isso significa dizer que Provavelmente, eu, eu não acredito que o Banco Central consiga colocar a inflação dentro do teto em 2023. Minha percepção, ele vai administrar a inflação para não deixar, ela vai cair a inflação, não tem dúvida nenhuma. Talvez alguma coisa perto de seis um pouquinho mais do que isso. Para tentar buscar novamente a meta em 2023. Nós não podemos esquecer que o Banco Central hoje é independente. Então, considerando, a inflação tem um peso grande nas discussões de 2022. Consumo é 63% da demanda. O comportamento da taxa de juros é fundamental para essa dinâmica. E nessa dinâmica nós entendemos que o juro vai subir bastante. Daí o motivo de vivemos um período aí de estagnação em 2022. Seguimos para o segundo bloco.
0: Política. Paulo Delgado, a disputa eleitoral insiste em tomar conta de um país que precisa se recuperar. Como está a agenda parlamentar? Quais pautas relevantes estão sendo tratadas no Legislativo que merecem a nossa atenção?
2: Olha, o Congresso está fechando o ano. Essa semana é provavelmente a última semana do Congresso, embora pela Constituição e o Regimento Interno deveria funcionar até o início da próxima semana. As decisões são positivas, negativas, lamentáveis e elogiosas. É uma mistura de tudo o coquetel que dali sai. Uma decisão interessante foi a desistência do senador, governador de Minas Gerais, de continuar parlamentar e decidir ir para o Tribunal de Contas da União com uma votação expressiva. Ele teve 10 votos a mais que é o mínimo necessário, 11 votos a mais. E derrotou uma senadora, ministra de Estado, presidente da CNA, que também gostaria de abandonar o cargo de senador. Ou seja, com esse movimento... O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, passa a ter um outro aliado do PSD no Congresso, porque o suplente do, do senador Anastasia, que vai ser ministro do TCU, o suplente do senador é o presidente do PSD de Minas Gerais. Então, o PSD cresce no Congresso. A decisão sobre os precatórios ela é uma decisão inconstitucional. As dívidas são reconhecidas e não são pagas elas são fatiadas. Aparentemente houve uma melhora, porque ia se pagar até 2036 e agora se decidiu pagar até 2026. Para quem tem dívida com o governo, para quem o governo deve, é lamentável essa decisão e eu espero que o Supremo negue valor a essa decisão, porque a PEC, emenda constitucional, que muda os critérios de pagamento dos precatórios, ela teve que ser dividida porque ela precisava de introduzir um outro delito constitucional, que era estourar o teto de gastos numa fórmula que permitisse criar recursos para o programa social do governo. Ou seja, improvisação em cima de improvisação. Não é uma política social, é uma política eleitoral para setores desassistidos da população. O que há de positivo? O Brasil vai poder agora contratar mão de obra estrangeira para fazer transporte de cabotagem de navios na costa brasileira, pagando aquilo que os contratos internacionais determinam para essa área. 33% da mão de obra terá que ser brasileira, quer dizer, uma reserva de mercado para o Brasil, o que revela a força também dos sindicatos de portuários e daqueles que atuam nessa área. É um liberalismo pela metade, porque, na verdade, você poderia imaginar que os trabalhadores viriam do estrangeiro para poder trabalhar num porto brasileiro. Não, os trabalhadores que serão contratados são aqueles que vêm nos navios e eles mudam o regime de trabalho enquanto eles estiverem operando no Brasil e depois vão para os seus países trabalhar com as cargas internacionais. Há um outro dado muito positivo, que é a possibilidade também de você ter um novo ciclo ferroviário no Brasil. A aprovação já do texto básico na Câmara, faltando a votação de algumas emendas hoje, cria a possibilidade de autorizar o setor privado a construir ferrovia sem que precise passar pela burocracia do Estado, a não ser, evidente, as decisões de natureza ambiental, logística e de engenharia que são necessárias nesse caso. Muito negativo é a autorização para os Estados, uma decisão tomada agora, nessa semana, segunda e terça-feira, autorização para os estados descumbrirem as regras sobre orçamento na área de saúde e educação e também permitindo manobras fiscais que vão estourar o teto de gastos também nesses estados. E, finalmente, como se trata do Congresso, um aumento de verbas para os fundos partidários e os fundos eleitorais. Ou seja, será uma campanha de derrame de dinheiro público em candidatos privados. É um escândalo isso. É, e já que a disputa eleitoral
0: chega sempre precocemente às discussões, queria saber de você se existem propostas de uma agenda econômica de longo prazo sendo contemplada. Ou essa prioridade não é ainda uma prioridade aos principais candidatos?
2: É, existe duas anomalias eleitorais em curso no Brasil. A primeira é essa, não há programa de governo em debate, só há questões setoriais sendo discutidas e aspectos que são relevantes para cada candidatura em particular. O que está despontando também é que a análise das pesquisas também contém uma anomalia. As pessoas estão extremamente focadas em popularidade quando deviam estar focadas em rejeição. E não o fato de os dois que estão na frente serem os dois que têm mais rejeição, mas é o fato de que a rejeição deles não se dá por notícias, não se dá por fatos ou não se dá por nem por, que, por obras que fizeram nos seus governos. Um governo, os dois governos do presidente Lula e esse governo do presidente Bolsonaro. A rejeição deles está focada em valores, e ideologia, isso não muda. As rejeições por valor e ideologia são muito mais fortes do que as rejeições por fatos e notícias. Então, o que significa é que o espaço para um terceiro candidato crescer ainda é grande. Mas o cenário não é positivo. Sem debate de governo, sobre programa de governo, o que nós podemos ter muito espaço para destruição de imagem. Ou seja, a dinâmica da eleição também... É uma dinâmica que vai ocorrer nas redes sociais e essa dinâmica digital é incontrolável. É impossível você botar regras num, numa rede de anônimos, mesmo que você tenha que colocar o seu nome ao usar a rede social você pode usar nomes fantasias e você pode construir um cenário de conflito maior do que um cenário cooperativo. Eu antevejo um, um ano de muito conflito e essa ação da Polícia Federal no Ceará 10 anos depois do fato ter ocorrido contra a candidatura do Ciro Gomes, que está em quarto lugar me lembra bem a Operação Lunos ocorrida 20 anos atrás contra a Rosiana Sarney, quando ela começou a despontar e podia vencer as eleições, a Polícia Federal foi lá e destruiu a candidatura dela. Agora, pode ser que a Polícia Federal eleve a candidatura do Ciro, porque é claramente uma ação fora de época. Dez anos depois, não se apura nada com clareza do que ocorreu dez anos antes. Bom, para fechar, um resumo dos movimentos dos três candidatos mais bem posicionados,
0: Bolsonaro, Lula e Moro. Bolsonaro já tem falado aí, novamente, mencionado o STF em seus discursos, o Lula viajando o mundo, esteve recentemente na Argentina, e o Moro se posicionando aí como o terceiro mais bem colocado. Qual é a sua visão, Delgado, sobre esses três, essas três figuras?
2: Olha, é um ano difícil para os três, é um ano de ter que explicar por que os trabalhadores, os eleitores brasileiros estão vivendo nessa sauna, e essa sauna é, que é já mostrado aí nos dados pelo professor Lanzana e também pelo cenário internacional, que o, que o saconato vai esclarecer. Ou seja, você tem inflação, desemprego, caristia, nível de atividade econômica baixa, indiferença internacional sobre o destino do econômico do Brasil. Ou seja, isso tudo, os três candidatos, na verdade, estão construindo ainda suas campanhas em torno dos suas imagens pessoais e seus valores pessoais. O presidente Lula decidiu tentar fazer um, um teste de estresse com o recall positivo da sua imagem. Começou errado, começou de fora para dentro, quer dizer, levou para fora os problemas do Brasil. O presidente Bolsonaro, com essas críticas à justiça, à, à urna eletrônica, à política, ele faz aquele discurso internacional e traz a agenda internacional de crítica política para dentro do Brasil. O problema do Brasil é que se você aumentar muito a crítica política, você acaba com a possibilidade de uma solução democrática para o Brasil. Porque fora da política não tem solução democrática. Então, os dois erram. Um quer que o exterior fique olhando para o Brasil e outro quer que o Brasil fique olhando para o exterior. Isso não interessa a recuperação política do nosso país. E o Moro tem uma agenda muito centralizada só na questão da corrupção e da moralidade pública. Mas vamos lá, se a questão da corrupção e da moralidade pública for considerado um problema só da política, o Moro não vai ter chance nessa eleição. Porque para os eleitores brasileiros isso é um fato dado, é um fato consumado. O importante é saber como que a Lava Jato ajudou o povo brasileiro a diminuir a desigualdade. Se o Moro conseguir mostrar que a luta contra a corrupção facilita a luta contra a desigualdade e melhora os indicadores econômicos do Brasil para todo o povo, o povo sai dessa sauna quente e descontrolada que está vivendo, o Moro passa a ter chance. Mas só como um paladino anticorrupção, eu acho que esses candidatos já foram eleitos e derrotados em eleições passadas e o próprio discurso do presidente Bolsonaro mostra que isso é só discurso eleitoral. Na prática, isso não funciona no, no dia a dia de um governo. Então, eu espero que surja um, um quarto candidato competitivo para que você possa equilibrar os três da frente e você possa, na verdade, ter mais opções para o povo brasileiro em outubro do ano que vem. Vamos agora ao terceiro bloco.
0: cenário internacional. André Conata os Estados Unidos estão fechando 2021 com um crescimento e inflação alta. Tudo indica que 2022 o país deve normalizar sua política monetária, provavelmente iniciando aí um ciclo de aumento de juros. A Europa também continua com política monetária expansionista, com pacotes fiscais que, apesar de não serem tão grandes, como os dos americanos, são suficientes para manter a economia ligeiramente aquecida. O Brasil vai conseguir surfar nessa onda ou se beneficiar de alguma forma?
3: Olha, Guilherme, é, você deu um, um bom resumo do que está acontecendo. Né? O Fed nos Estados Unidos já admitiu, e a gente vem falando aqui no podcast há quase um ano isso, já admitiu que a inflação não é temporária. Pela primeira vez, em setembro, depois em outubro, ele admitiu que a inflação já contamina, já é capaz, já capilarizou para vários setores e várias estruturas da, da economia. Com isso, os números ruins de inflação que vieram nos últimos meses, ela já atinge quase 7% ao ano, já deixou claro que o FED vai começar a tirar os estímulos e olha a, a, o paradoxo disso. né? Nós temos uma inflação de quase 7% nos Estados Unidos e o FED continua comprando títulos todo mês. Para mim, é um absurdo. Mas é o que está acontecendo. Mas ele vai, claramente, ele vai acelerar a diminuição da compra dos ativos para que, no final do segundo trimestre, de 2022 já haja aumento de juros. A Europa, um pouquinho depois, ainda está numa situação mais complicada de recuperação. Ela vai continuar fazendo seus pacotezinhos menores dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, mesmo deixando a política monetária mais rígida, continua com a política fiscal bastante expansionista. Isso deve garantir um crescimento bastante razoável da economia americana em 2022. A Europa, com a não flexibilização da política monetária e a continuação da política fiscal, também vai conseguir um crescimento. E a China, mesmo com todos os seus problemas internos, todos uh, 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 né, esses problemas de não saber exatamente... Aliás, muito pelo contrário, o problema de saber exatamente onde ela que é isso pode atrapalhar a economia, vai crescer aí 4, 5%. Então, é um cenário ainda positivo internacional, embora com juros um pouquinho maior nos Estados Unidos. O problema do Brasil é capitalizar esse cenário positivo tendo do investidor estrangeiro uma posição de confiança no que está sendo feito aqui dentro. Infelizmente isso não está acontecendo. A gente vê que o investimento externo direto para o Brasil continua muito baixo e caindo. Né? O risco Brasil continua subindo. Então, na realidade, apesar do cenário positivo menos positivo que 2021 e 2022, o que falta para o Brasil não é um incentivo internacional e sim arrumar a casa internamente. Você comentou que a China está
0: aí com, na faixa dos quatro, 5%, né, de crescimento, isso significa que ela caiu para um nível pré-anos 90. Né? Como que o governo está se movimentando para reverter esse quadro? E lembrando que uma economia chinesa fraca é ruim para o Brasil, porque exporta
3: menos commodities para lá. No setor, na parte econômica, o governo chinês tem menos certezas do que na parte política de costumes. Né? Na realidade, o que acontece? A China tem uma sobreexposição das empresas, principalmente não financeiras, à dívida. Né? Se você pega hoje, quase 150% do PIB é a soma das dívidas das empresas não financeiras. Ao mesmo tempo, a China começou um processo de diminuição e de um pouso da economia mais forçado do que ela gostaria. Então, o governo chinês e o Banco Central ficam naquelas de eu, eu limito aqui o potencial de endividamento das empresas, mas eu flexibilizo a política monetária para deixá-la mais flexível, como foi feito agora, algumas semanas atrás. Então, é um jogo meio dúbio, que parece que não há muita certeza do que está sendo feito. Né? Por outro lado, você tem na China uma estrutura de uma inflação ao produtor muito alta, bairando os 12%, e uma ao consumidor muito baixa, beleza? os dois, 2,5%. Dois Eu ouvi muita gente no mercado falar: não, isso aí pode ser um dado manipulado. Não. Na realidade, a gente tem que tomar cuidado para tentar entender a China. A China não é uma economia de mercado. O governo ele determina os preços em toda a cadeia produtiva. Ele chega para pro, quem produz carvão, fala: põe o preço tal, chega para quem produz automóveis, põe o preço Y, chega para quem dá serviço, põe o preço X. Só que, ao mesmo tempo, ele segura o preço, como ele segurou, por exemplo, para o consumidor o preço de energia e o preço de combustíveis. Agora, mais ele dá incentivos de produção muito grandes para as empresas que produzem esse produto. Então, no longo prazo, as coisas se ajustam. Quer dizer, eu seguro o preço hoje, mas eu dou um incentivo à produção, a produção vai aumentar e esse vira mais ou menos o preço de mercado. O grande problema, Guilherme, ouvinte, para a gente ter muito claro aqui é o seguinte, para manter esse modelo, ele tem que ter como dar incentivos, ele tem que ter dinheiro ele tem que ter recursos. Para ele ter esse recurso, a economia chinesa vai ter que produzir, vai ter que aumentar a produtividade. E a produtividade na ponta não é mais viaduto e construção cidades. É tecnologia. Então, tá? a é empresa tecnológica tem que inovar para gerar produtividade, gerar recursos até para o governo. Só que, por outro lado, o governo dá sinais muito negativos em relação a essas empresas de tecnologia, essas empresas de inovação. Aquela é história de tirar o investidor privado da educação, dar bronca na di que fez biola fora, tirar o Jack Ma de circulação porque ele estava entrando em alguns negócios que devem ser do Estado. Então, assim, o grande problema da China acho que é menos demanda, é menos evergrande, mas como que ela vai conseguir manter esse modelo dando incentivos tão difusos em relação ao que deveria dar? para manter as galinhas ovos de ouro. É isso que a gente tem que ficar de olho.
0: Para encerrar, Saconato, eu queria saber qual que é o maior desafio do Brasil do ponto de vista de política externa em 2022. Será provar o seu compromisso com a sustentabilidade para atrair investimento e reconstruir a sua reputação nessa temática?
3: Olha, Guilherme, acho que o maior desafio do Brasil, o professor Lanzana já deixou bem claro, é arrumar a casa internamente. Nós, podemos ter, nós temos esse problema ambiental, mas esse problema é secundário. Se a gente não resolver o problema de fiscal, o problema de inflação, pode ser uma primor de política ambiental, que não é o caso, mas pode ser um primor de política ambiental que o recurso não vem. O principal que está hoje ainda é o lucro e vai ser o lucro por muito tempo. ESG é importante, toda, obviamente, mas não é o principal. A gente tem que ter isso muito em mente. Como eu falei, pode ser o melhor país do mundo em ESG. Se não oferecer oportunidades econômicas, não vai trazer nada. Então eu acho que o Brasil tinha que pensar primeiro em arrumar a casa. Depois, em como lidar e como consertar todo o estrago que o Itamaraty fez nos últimos três anos na política externa, que foi, a gente sabe, um desastre.
0: Tá certo. Obrigado, Lanzana, Delgado Saconato, pela parceria. e Encerramos assim o último podcast do CEP,
1: do ano de 2021. Muito obrigado, Guilherme. Foi um prazer estar com o Paulo Delgado, André Saconato, nossos ouvintes. Um feliz ano novo aí, um bom Natal para todos e até o nosso próximo. Muito obrigado.
2: Muito obrigado aí aos ouvintes. Obrigado ao Guilherme, professor Lanzana, Saconato. E boas festas para todos e até o ano que vem.
3: Poxa, eu reforço os, os votos dos professores. Foi um prazer a gente ver o nosso podcast evoluindo aí ao longo do ano. Esperamos que em 2022 a gente venha ainda com mais novidades, mais informação para os ouvintes. Muito obrigado, Guilherme, professores Lanzana e Delgado e principalmente aos ouvintes que estiveram conosco até agora.
0: E a você que nos ouve todos os meses, nosso muito obrigado. E se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Eu te convido também a acessar o link que está na descrição para se cadastrar o segundo debate do ciclo de encontros do CEP sobre o xadrez eleitoral. No primeiro debate, Antônio Lanzano e Paulo Delgado, juntamente com Manuel Fernandes, que é diretor executivo da Bytes, e o consultor político e presidente do IDEA Big Data, Maurício Moura, avaliaram os pesos da economia, da digitalização e da percepção do eleitor sobre os candidatos nas eleições de 2022. Para não ficar de fora do segundo encontro, já faz o seu cadastro no link que está aqui na descrição. Com a proximidade das eleições de 2022, eleitores e setores da indústria, comércio e serviços ainda esperam dos possíveis candidatos à presidência propostas que conjuguem o crescimento econômico, a reforma do Estado e o combate aos problemas sociais. Por isso, o CEP organiza esse ciclo de debates com análises periódicas sobre o ambiente político eleitoral realizado por especialistas e demais integrantes do Conselho. Serão vários encontros com diversos convidados. E para saber mais sobre as atividades de advocacia da Fecomércio São Paulo ou conhecer mais sobre a atuação dos Conselhos da Federação, acesse o lab.fecomércio.com.br e conheça as vantagens de ser um associado. O link, como sempre, está aqui na descrição. Este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Dez. Eu sou o Guilherme Baroli. Um bom final de ano a todos. Boas festas e até o próximo programa em 2022. Até lá.
3: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da
0: Comércio São Paulo.